0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos. Olá,
1: tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Marcelo Luiz Gonçalves, ele é sócio consultor da Brain Inteligência Estratégica. Marcelo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Essa entrevista eu tô esperando há um tempão eu quero que você conte para gente assim como é que está o mercado. A gente sempre fala ah, como é que está o mercado. É hora de comprar, não é hora de comprar. Mas a gente vinha né de 2021 para cá, me corrija se eu tiver errada, né, um bom desempenho o setor né vinha se desenvolvendo muito bem e eu quero saber como é que está em 2023 já que a gente teve mudança aí de, de governo enfim como está já que vocês né vão lá puram certinho para poder passar para a gente aí como é que está esse cenário realmente
0: está ótimo Cristiane. primeiro muito obrigado pelo convite é um prazer estar tá aqui com você é, com certeza não foi antes só por motivo de agenda mas Bom, faremos mais com certeza não, vamos já mesmo.
1: ficar ó fica aí já todo mundo que está nos acompanhando essa promessa aí para a gente porque são vocês tem muitas pesquisas que orientam quem está buscando né a, a moradia ou quer fazer upgrade ou quer é comprar para investir, e até mesmo quem está do outro lado, que eu digo assim, construtores, incorporadores, né? Vocês estão sempre aí em pesquisa, em parceria com a Abraín, que também, né? Que representa fortemente o setor. Então, assim, é, é muito bacana ter você aqui mesmo, de coração.
0: <risos> eu que agradeço, Cristiane. Sobre o que você falou, é uma realidade, né? Se nós, é, se nós estivéssemos lá em março de 2020, né, com a pandemia, com certeza, nós não esperaríamos que tivéssemos anos tão bons, né, os anos que se seguiram. Lógico, houve impacto no do início é, dos primeiros meses, após a descoberta da pandemia, né, após os primeiros casos aqui no Brasil, mas depois o mercado imobiliário realmente foi muito bem. É, a realidade é que nós tivemos já um, um segundo semestre de 2020 bom, né, um ano de 2021 muito bom, né, realmente o melhor ano da série histórica, que nós pudéssemos retratar aí no país inteiro. Tanto em nível de financiamento pela poupança, né, mais de 206 bilhões financiados aí, é, quando a gente olha os dados da BCIP. E aí, se a gente poder finalizar com 2022, foi um ano um pouco pior do que o ano de 21 Sim. Mas como o sarrafo estava muito alto, na verdade a gente teve o segundo melhor ano da, da série histórica. Então também foi um ano muito bom. Né? Nós tivemos aí uma mudança de comportamento do comprador. O comprador realmente buscou mais qualidade de vida. Buscou algumas, é, é, alguns itens que na, na realidade ele não explorava do seu domicílio. Exato. E ele começou a buscar isso. A gente aqui fala que ele conheceu qualitativamente o seu domicílio, o que era importante para ele, o que não era. Ele realmente, porque a gente mais dormia em casa do que vivia em casa.
1: Exato, exato.
0: E de repente nós nós ficamos em casa. Essa que foi a verdade, com toda a família, todo mundo em casa, né? Não podíamos sair para comer, não podíamos ir no shopping, não podíamos fazer diversas coisas. Então houve sim uma mudança, né? Eu sempre brinco que eu falo que quem não cozinhava começou a virar chefe ou su-chefe para poder fazer alguma coisa em casa. Então, queria uma cozinha diferente, né? queria um ambiente diferente, às vezes mais um banheiro, porque com todo mundo em casa ficava mais difícil a distribuição do banheiro, com do chuveiro ou da suíte. Então, houve realmente essa mudança e a gente viveu é, esse momento que foi realmente de muita procura por imóvel. Então, nós tivemos anos muito bons, né? Mesmo 20, 21 e 22 foram anos que o mercado imobiliário ele mostrou e trouxe produtos para os compradores, tanto para o primeiro, aquele que estava comprando o seu primeiro imóvel, né? que é o que a gente chama do padrão mais econômico, Sim. quanto ao famoso upgrade, que é você já está melhorando o seu imóvel, melhora a localização, produto mais novo. Né? Então você pode colocar aí algumas, alguns itens que são importantes na tomada de decisão para a pessoa buscar esse imóvel diferente. Então isso aconteceu é, nesses anos e a gente viu até pelos próprios números do finalzinho do ano como é que a gente pode esperar um ano de 2023 né, no, no país, aí dentro do mercado imobiliário
1: sim e aí como é que esse 2023 a gente já está né em março né o primeiro trimestre a gente já está né aí nas retas né nos, nos finalmente e como ele tem se comportado porque assim a gente sabe que também na parte né me corrija por favor né, se eu estiver errada mas na parte na pandemia é, o, o segmento econômico né também ele conseguiu assim segurar bastante a economia né com a geração de empregos né, tem todo o programa, né, enfim, é Casa Verde Amarela, agora voltou a ser Minha Casa Minha Vida de novo, mas o que importa é que é um programa, né, do habitacional vamos dizer assim, né, do governo e aí ele vai continuar, ele sofreu recentemente, né, algumas é, mudanças, né, é um novo programa, é, isso já você acha que esses reflexos já estavam, é, já eram esperados pelo, pelo setor ou, ou não, e, a, e como ele começa já a, a fluir, né, a, fazer, a girar.
0: Perfeito. Cristiane, a gente tem alguns pontos importantes em cima dessa pergunta que você fez. O primeiro ponto importante é que, quando a gente fala de econômico, né, e pode ser o antigo Casa Verde Amarela e agora Minha Casa Minha Vida, ele realmente é um mercado muito muito importante, é um mercado nacional muito importante é, ele, ele tem algumas variações de regiões para regiões mas ele é muito importante porque ele traz a oportunidade do brasileiro ter sua casa própria, né? então realmente isso é, é algo que, que todos buscam né? Todo mundo, o brasileiro de maneira geral ele é patrimonialista, ele sonha com a casa própria essa é, uma, essa é uma verdade se a gente pegar na linha do tempo durante a pandemia, nós tivemos alguns problemas e esses problemas acarretaram uma menor quantidade de oferta do produto econômico. Por quê? Vamos olhar os dois lados. Vamos olhar primeiro o lado do incorporador, ou seja, o empresário que lança esse produto para venda, e depois o lado do consumidor. Então, do lado do empresário, a partir do momento que começou a... É Acontecendo aquelas, a, 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 o mercado começar a aquecer, a gente viu também falta de produto. Yeah. Na, na falta de produto acabou ocasionando uma aceleração da inflação. E eu estou falando inflação não só a inflação geral do Brasil (IPCA) e sim da nossa inflação do sim. mercado imobiliário, né? que é o INCC, por exemplo. Então, se a gente pegar o INCC, se a gente pegar até é, um pouquinho mais para cima, aí, olhando o IGPM, que é uma alocação, ela traz muita informação dentro do IGP, nós chegamos a 32% em 12 meses. Né? Nós, com certeza, tivemos um INCC o dobro da inflação do IPCA. Então, isso foi fatores que impactaram demais e, em algum momento, inviabilizaram o lançamento de novos produtos econômicos. Então, isso é algo importante para a gente olhar, e eu tenho certeza que o governo também está olhando, porque isso acarreta alguns problemas singulares e pontuais. Então, poxa, se eu tenho menos lançamento e eu continuo vendendo o produto, vai ter uma hora que vai faltar algum produto em algum lugar, de Sim. alguma maneira. Né? Então, isso é algo importante. O governo está tentando, aí, primeiro, o, trazendo para o novo Minha Casa Minha Vida, está tentando, primeiro, fazer com que aqueles produtos que foram executados, chamados faixa 1, e que estavam paralisados, ou seja, produtos que começaram a ser construídos, tem gente aguardando, e não conseguiu se finalizar, o governo está nesse momento tentando acelerar isso para retomar as obras e essas pessoas receberem os seus imóveis. Uhum. Mas o programa Minha Casa Minha Vida, ele conta com pelo menos três faixas. O faixa 1, faixa 2 e faixa 3. O faixa 1 é o produto mais econômico voltado com habitação de interesse social né, para aquela faixa de renda menor está tentando ser resolvido. O faixa 2 e o faixa 3 também é, é habitação de interesse social. Muda-se as rendas, mas as pessoas também são pessoas que estão é, dispostas a comprar o seu primeiro imóvel com a ajuda desse programa de governo. Então a equação ficou difícil Cristiane, fechar o preço dentro do teto do Minha Casa Minha Vida fazer um produto que as pessoas conseguissem comprar, isso por parte do empresário por isso que isso diminuiu muito essa oferta de produto por parte do cliente não foi muito diferente se o empresário teve que aumentar o seu produto menos família tem chance de comprar, o número de famílias elegíveis tem, chance, tem menor chance de comprar e essas famílias são altamente impactadas pela inflação. Então, o público que é mais impactado pela inflação é o público de renda mais baixa. A partir do momento que ele é mais impactado, ele, ele não consegue comprar. Diminui a possibilidade de poupança dele, que a gente chama, que é aquele dinheiro que sobra para ele comprar alguma coisa. Então, isso realmente trouxe um cenário para o econômico mais desafiador. O incorporador com mais dificuldade para lançar, o comprador com mais dificuldade de ter dinheiro para comprar. Então, houve, sim, um mercado mais desafiador. Então, nos últimos três anos, a gente pode até falar que os demais segmentos, eles se sobressaíram ao econômico, né? Eles acabaram tendo um mercado um pouco maior. Primeiro que aqueles empreendimentos que estavam no econômico e que não conseguiam lançar no preço teto, do programa, eles foram para o que a gente chama de standard, que é o mercado acima. Eles se posicionaram no mercado standard, procurando efetivamente clientes para esse mercado. Em alguns momentos eles, eles conseguiram, em outros não. Né? Então, o que a gente vê de maneira geral é que o mercado que cresceu muito foi mais o mercado voltado para os demais segmentos, tá? Isso não significa que o próprio mercado econômico não, não foi bem. Ele foi bem. Sim. Ele teve conflito. O ano passado, por exemplo, em 2021, o sistema do fundo de garantia financiou um pouco mais que 50 bilhões. O ano passado já financiou 60, mais de 60. Ou seja, a gente viu um crescimento, mas não foi suficiente. Sim. Né? Nós, nós precisamos de mais, porque existe... É, realmente muita gente que ainda quer o seu imóvel. Tudo isso que eu estou falando para você, eu estou falando principalmente da base da pirâmide. É lógico que isso muda de segmento para segmento, mas de maneira geral, é importante a gente frisar que o, o segmento econômico ele é um grande pulmão para o mercado imobiliário. Desde a criação do Minha Casa Minha Vida, o Minha Casa a Minha Vida tem produzido mais de 6 milhões de unidades. Então, ele tem sim essa capacidade de fazer um imóvel que seja viável para é, esse comprador que não tem tanta renda.
1: E, e aí, com isso, por exemplo, neste segmento, assim, nas pesquisas, como você colocou, né? Que a gente, o, o brasileiro tem essa coisa de comprar o um imóvel, né? É muito... E, e vem fazendo isso, assim... Antigamente era na faixa de cinquenta e poucos e tal, e já há muito tempo que o jovem já, é, né, já tem acesso, tirando essas, né, esses problemas é que a gente sabe que a gente acaba acontecendo com a nossa economia, mas um número muito expressivo muito de jovens, casais jovens comprando imóvel, coisa que no passado a gente não tinha, né, era uma coisa mais, muito mais para frente, né, vamos dizer assim e a facilidade, né, o acesso, enfim, aí até mesmo o programa fez com que né, pessoas mais jovens pudessem ter isso, essa vontade realizada. Mas aí eu vou para essas duas perguntas. É, em relação aos jovens que também, por sua vez, não querem é, se apegar a nada, querem só experiência, como é que nas pesquisas que vocês fizeram existe essa intenção o, né, eu digo assim, dessa vontade de comprar realmente um imóvel ou, ou é só experiência de não sei se eu estou é, conseguindo me fazer clara, isso é Sim, uma exatamente. coisa e quais são os itens assim, queridinhos para essa faixa de, de imóvel, faixa de renda que eu acredito que cada faixa depois se você puder falar também dá, no, na média, alto padrão enfim, quais são ou se são iguais, ou se tem alguns que estão nas duas, enfim então, assim, coisas que, sabe, aquela pergunta
0: que não quer calar. Não, perfeito, perfeito, Cristiane. Primeiro que, quando você fala de como que é o comportamento e a experiência de compra é, dessas pessoas mais jovens, né, a gente tem que falar que existem, sim, mudanças geracionais, né, em nível de, dessa experiência de compra. Então, é, quando a gente pegava, por exemplo, alguns anos atrás, a gente falava sobre os milênios, né, Agora a gente já está falando sobre outra geração, sobre a geração Z, mas a gente falava sobre os milênios, aí falava: ah, o milênio ele, ele só quer viver a experiência, ele não quer se fixar, né? Ele nem, como ele quer viver a experiência, ele acaba viajando, passeando, ele não quer ter carro, ele quer ter um momento diferente, inclusive ele, por isso mesmo ele não faz poupança para poder adquirir o um imóvel, ele vai viver do aluguel e tudo mais. Isso ainda é uma realidade, mas como nós temos hoje uma, uma gama de informação muito grande, nós também temos personas diferentes. Né? Os perfis de compra do imóvel eles são muito diferentes. Então, a gente pega, inclusive, é, pessoas da geração Millennium, por exemplo, que hoje já compraram seu imóvel, né? já tem seu carro, já tem filho. Por que motivo? Porque... A vida, ela vai trazendo novos desafios. Né? Então, fazendo uma brincadeira aqui, todo pé descalço quer achar um chinelo velho, né? Aí... <risos> A pessoa começa a namorar, começa a ficar sério, fala, vou casar, Pô, mas eu vou morar onde? Ah, vou morar só de aluguel? Pode ser. Vai ter gente nesse perfil que vai permanecer no aluguel. Mas vai ter gente também que vai falar, poxa, mas eu vou casar, eu quero ter um imóvel. E aí, se tem a possibilidade de ter um filho, fala, ah, eu quero deixar alguma coisa para o meu filho. Olha aí. É. É. Segurança, e aí vai comprar um imóvel. Então, você percebe que as fases da vida elas também vão acompanhando a mudança geracional né? a gente de, de qualquer maneira, nós somos de gerações diferentes, mas somos seres humanos e brasileiros, então a gente <risos> tem um comportamento repetitivo em alguns pontos, lógico com a informação do jeito que é e com a liberdade que nós temos hoje nós temos muitas tribos, vamos chamar assim, você tem pessoas com perfis diferentes, que são essas personas e aí eu posso falar para você, a persona tem a persona do casal heterossexual, do casal homossexual, do casal que só quer ter cachorro, do casal que só quer ter filho. Né? Então você vai ter vários modelos. Né? Então esses modelos vão se encaixar em perfis diferenciados que o mercado imobiliário se aprofunda cada vez mais para poder atender. Né? Porque o mercado imobiliário, mesmo que não seja um mercado de venda, ele também, o mercado de locação também depende. Ele tem que ter produto para alugar.
1: Exatamente, né? né? Senão não vai, né? A roda não vai girar aí, né?
0: Exatamente. Então, ah, mas eu eu não posso vender o produto, mas você vai vender para um investidor, você vai vender para alguém que vai alugar esse imóvel de alguma maneira, e seja ela a maneira como for, hoje a gente tem um aluguel diverso, antes a gente tinha um aluguel mensal com um contrato de 30 meses, não, hoje a gente tem aluguel diferenciado, modelo Airbnb, tem vários tem um então, chat que que
1: aluguel. Te, te cortei até aluguel por assinatura né que é aquela coisa pegando igual o TV a cabo, né, tudo bem flexível, né, de Sim, acordo
0: exato.
1: com a, a necessidade, né
0: Perfeito, você quer atender o melhor possível o seu cliente. Então o mercado imobiliário ele vai se adaptando e ele vai criando essas maneiras de você conseguir atender a todos. Isso eu creio que eu tenha respondido a sua primeira pergunta.
1: Sim, e a segunda, eu vou Exatamente. chamar o um comercial para você responder <risos> e queria também voltar, logo assim que a gente voltar do comercial, que é rapidinho... Que você falasse também, porque tem a locação também está importante, que tem que tá estar crescendo também o número de investidores que constroem o prédio só para alugar. Uhum. Nas pesquisas, vocês já devem ter, né? Claro, com certeza, esse levantamento, né? Desse percentual. Não sei se é expressivo ainda, mas existe esse movimento, não é isso?
0: Perfeito, existe é, mesmo. Você
1: vai responder já já, já voltamos, um minutinho. <risos> Olá, e voltamos com o Marcelo, que vai agora contar para a gente, ou melhor, continuar com a gente aqui, falando é, dessa tendência, não sei se a gente pode chamar de tendência, mas também da parte de locação, que tem alguns investidores é, investindo em prédios, é, não para vender, e sim para comercialização, desculpa, para locação. E depois os queridinhos, que também estamos curiosos para saber dos itens, queridinhos, tanto do segmento econômico, quanto do médio alto padrão.
0: Tá ótimo, tá ótimo, Cris. Cristiane, o que que acontece, né? Se a gente pegar aí as informações é, da locação, a, a locação, ela vem realmente passando por uma alteração. Então, normalmente você tinha prédios mais antigos para locação, e agora você tem uma preocupação também com a qualidade do produto e do serviço. Então, o que acontece? A gente, como você muito bem falou... A gente tem de maneira é, não tão estruturada, mas a gente tem os investidores, aquelas pessoas que durante um período, inclusive durante a pandemia, pelo medo do que podia acontecer, investiram seus recursos em empreendimentos, em apartamentos, casas, e aí fizeram essa preparação desses imóveis para locação, e é isso que aconteceu, e realmente a gente viu acontecer bastante. Fora isso, tem a novidade do que a gente chama de multifamily. O multifamily são empreendimentos. Esses empreendimentos são preparados para a locação. Ou seja, ele tem uma gama de serviços envolvida na locação. Isso é muito legal, porque atende principalmente também aquelas pessoas que não têm a intenção de compra ah. que dentro do seu processo elas querem apenas locar mas elas querem alocar da maneira mais simples, mais fácil com menos dor de cabeça possível e aí tem essas empresas e são empresas que são voltadas em todos os segmentos, por exemplo a própria MRV no segmento econômico faz isso em nível da Lugo Sim. e é a empresa dela que faz locação é, no Rio, a gente viu duas grandes empresas que atuam no Rio de Janeiro, como a Performance e a Patrimar, se unirem para poder fazer empreendimentos de locação nessa modalidade multifamily. Então, isso realmente é interessante e vem chamando a atenção de vários investidores e também de empresas para preparar produtos para esse mercado. Né? Vamos imaginar, se a gente imaginar a zona sul do Rio. A zona sul do Rio tem empreendimentos que às vezes são empreendimentos mais antigos que tem problemas, vícios, né e que aí é difícil a locação é cara porque tem escassez então Sim. muitas vezes você conseguir ter alguns produtos diferenciados pode ser bem interessante então eu creio que a locação também ela vai crescer né em nível da melhoria de produto para os seus clientes tá e com
1: isso acaba movimentando aí esse mercado também ou um pouquinho dos milênios ou aqueles também da geração Z enfim acaba todo mundo se beneficiando porque o mercado ele acaba sendo flexível né para justamente estar tá atendendo aí a todos os tipos de demanda que acabam sendo é, destacadas nas pesquisas que vocês fazem né enfim brilhantemente para nos nortear né para quem está em busca de um imóvel para um, para quem tá lá o construtor o incorporador como a gente falou no primeiro bloco
0: é exatamente isso, a brand, ela, ela quer cada vez mais aproximar o possível comprador do nosso mercado, dos incorporadores, dos desenvolvedores urbanos, para eles saberem o que é importante. Né? Então, durante a pandemia, a gente viu, como eu estava comentando com você, a gente viu crescer a necessidade de uma suíte, por exemplo. Poxa, quero ter uma suíte, porque a suíte vai dar uma... uma o ambiente da casa vai deixar separado aquele ambiente para aquele casal ou para aquela família naquele momento. Então, isso houve uma necessidade. Mais um banheiro, né, uma cozinha que fosse possível ter mais gente dentro. Às vezes, no apartamento, uma sacada, porque eu não podia nem ir lá para baixo do prédio, então eu precisava de sol. E aí, ter uma sacada. Né? Muita gente optou para voltar para casa, para o horizontal, porque queria um pedaço de grama, um pedaço para poder fazer uma, uma bagunça com os filhos, alguma coisa assim. Então, tudo isso foram pontos muito importantes na tomada de decisão para a compra do seu imóvel, para a mudança do seu imóvel. Né? Como também, a gente... Desculpa,
1: te cortei. Também, Mas, no diga. momento, a pandemia também trouxe assim, várias... É, é, mudanças, assim, que a gente estava naquela coisa dos apartamentos compactos, principalmente em São Paulo, chegando no Rio, mas ao mesmo tempo precisava de espaço, e acabou que, a, que acabou, ou seja, tendo espaço para todo mundo, né, tem espaço pro compacto, né, uns lofts, estúdios, enfim, tem pros maiores, né, tem os bairros planejados, tem quem quer construir, não é isso? Comprar... É exatamente. O seu lote para fazer a sua casa, como você disse, de ter um, um quintal, enfim, né, um, um, os apartamentos garden também se destacaram para caramba, cobertura na pandemia, principalmente no Rio de Janeiro, foi também uma dificuldade de achar, teve uma procura muito grande, né, então assim, é, é tudo muito, é, é a flexibilidade mesmo do mercado, né, e o olhar de vocês que estão aí nessas, né, sempre fazendo pesquisa, respirando, né, o DNA, do, que, do yes. que, o, que o consumidor quer,
0: né? É Exatamente isso, porque eu quero aproximar o consumidor do, do incorporador, do empresário. Né? Porque com isso o empresário faz o quê? Olha, se isso aqui é o importante para ele, se esses itens são importantes, vamos produzir produtos com essa demanda. Né? Então é isso cada vez mais que a aproximação faz os produtos estarem alinhados. Né, muitos produtos naquele momento da pandemia tinha sido pensados há anos atrás que não tinha algumas coisas que já tinham acontecido, então essa é a parte importante efetivamente de você saber o que, que é o desejo do seu cliente e aí é muito segmento né? porque de maneira geral, Cristiane, você vai ter uma diferença, você vai ter o um público de necessidade e aquele cara que quer o imóvel porque ele quer morar no imóvel né? e você tem aquele público de desejo que é o público que já mora bem, mas ele quer morar melhor ele deseja uma melhoria, uma outra localização, um apartamento mais novo mais bem distribuído né? mais moderno com, com algumas variações então esses públicos eles se misturam em nível da compra mas eles têm comportamentos diferentes que né? então aí é.
1: a gente é te cortei de novo, vai naquela parte dos queridinhos, <risos> é isso?
0: exatamente isso que são os itens que faz as pessoas tomarem a decisão de se mudar né então poxa se eu estou num apartamento menor eu preciso que a área social tenha alguns diferenciais né porque eu quero que os meus filhos tenham a possibilidade de ter uma vida mais junto à natureza ou que realmente possam se divertir não fica o dia inteiro na frente do videogame. Então, tudo isso veio acontecendo. As outras pessoas que estavam em rendas maiores e que já moravam bem falaram, não, poxa, mas agora eu quero uma sacada aqui gourmet que eu possa, inclusive, fazer home office na sacada. Exato. Então, procurou isso. Então, são vários os itens que a gente pode trazer aqui, mas os queridinhos você pode ter certeza de uma coisa, são aqueles itens que são importantes para a pessoa. Tá. Que ela assumiu aquele posicionamento. Poxa, ó, eu quero agora ter é, mais um banheiro, mesmo que não seja suíte. Porque na hora que a família estiver reunida de novo, se precisar, tem mais um banheiro. Né? Eu quero é, uma casa, porque na casa, mesmo que tiver fechado lá o condomínio, na minha casa tem espaço para as pessoas poderem ficar. Então, são todas elas, e aí se criou vários perfis de pessoas, personas para poder adquirir o um imóvel que traz essa tranquilidade para as pessoas. Né? É você transformar um domicílio num lar, que é aquilo que é mais importante para cada uma das pessoas.
1: E aí eu queria pegar um gancho sobre isso. Por exemplo, na área de lazer, é, no segmento econômico, tem itens também, piscina, é, uma churrasqueira. Esses itens, é, o working que passou, né, que veio com a pandemia também, que de repente dentro do apartamento, não daria para ter o filhos fazendo, fazendo aula online, como a gente teve essa experiência e a gente tendo que trabalhar também online é, esses espaços vocês em, em pesquisas perceberam, foram apontados esse, esses, tipo, né, vamos dizer, esses ambientes ou, ou
0: não? Não, foi com certeza os espaços sociais eles ganharam uma notoriedade, né? E aí você pega o, o econômico, eu já vi empreendimento econômico de lançamento mais recente, que o salão de festas se transforma durante a semana, no horário comercial, em um co Que
1: bacana! É?
0: Porque o salão de festas, na verdade, eles são móveis, e são móveis que você pode, pode movimentá-los de maneira que vire um co e durante a semana, no horário comercial, dificilmente ele é utilizado. Ele é utilizado à noite e muito mais no final de semana. Verdade. Então, tra trazer essas inovações é, trouxe uma facilidade para a vida das pessoas. As pessoas estão com vidas mais flexíveis. Né? Então, não são todos, mas pô, tem um grupo de pessoas que tem empregos mais flexíveis. Por que, que eu não posso ter uma casa, por exemplo, ou um apartamento melhor, mais afastado, na região dos lagos ou na região... É de Teresópolis, Petrópolis, que são lugares maravilhosos no Rio de Janeiro. Sim. E eu posso ter um lugar muito legal lá, mas eu, sou, eu tenho flexibilidade, eu, vou, eu preciso estar no Rio terça, quarta e quinta. E eu tenho um imóvel menor lá. né? Mas segunda é, é, a, 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 Sexta, sábado, domingo e segunda Eu estou na minha casa Onde eu tenho a maior qualidade de vida ou É se... os imóveis que a gente chama de imóveis híbridos
1: hum. é,
0: Que ele não é nem primeira Nem segunda moradia Ele é híbrido entre os dois
1: tá. E aí também faz com que, aquilo, que O próprio home office fez isso né Ele tendo uma boa internet né De repente ele vai ter que ir três vezes Ou de repente só precisa uma Sei lá, na semana Então ele com uma boa internet e, e, e fez como você falou, escolheu o lar, né é, de repente ele conseguiu comprar o que ele queria, que seria uma coisa no futuro e ele antecipou que é uma outra pergunta que eu quero te fazer sobre pesquisa de intenção de compra mas aí ele foi comprou na região serrana, por exemplo como você está falando, e conseguiu com qualidade de vida, com sacada né? com varanda, ou, ou casa com um quintal, né
0: é isso mesmo é, o que a gente percebeu é que as pessoas mantiveram uma, uma intenção de compra aquecida lógico, ó, se nós conseguíssemos olhar lá o, o prisma antes da pandemia, nós tínhamos uma intenção de compra sempre em torno de 40%, um pouco mais baixo mas em torno de 40%, o brasileiro tem intenção de compra, ele quer mudar o seu imóvel né? quando a gente chegou na pandemia, esse número caiu no começo, lógico, houve um susto sim, todo, todo mundo depois ele subiu de novo. As nossas últimas pesquisas apontam uma intenção de compra próximo de 31%. 31%. Mas a quantidade de imóveis que foram comprados nos últimos 12 meses nos remota a 7% de pessoas que compraram. Nas nossas pesquisas nacionais, quantos por cento dessas pessoas compraram imóvel nos últimos 12 meses? Subiu de 6 para 7. Então você percebe uma variação pequena entre a quantidade de imóveis comprados e a intenção de compra, que é exatamente isso que você falou. Né? O brasileiro continua com vontade de comprar o seu imóvel. Lógico, pode ser que a compra dele nos próximos 6 meses, 12 meses, esteja um pouco mais lenta, porque ele quer saber em nível de macroeconomia o que vai acontecer com o país, porque é uma compra importante. Sim. Mas ele está ele tá olhando, o desejo se manteve. É isso que é importante a gente olhar. Né? A pessoa vai tomando atenção a itens do seu dia-a-dia dia, em nível macroeconômico, mas o desejo dela não diminuiu. Ela ainda quer comprar o seu imóvel, ela ainda busca essa aquisição. Então, e, a gente e... vê um mercado bem equilibrado nesse ponto, Cristiane.
1: E aí, essa intenção de compra, que vocês né, hoje está em torno de 31% né, nas pesquisas, é, a maioria busca por financiamento. Porque é uma dívida Sim, também, assim, de longo, vou falar pelo segmento econômico, né, que tem né? o próprio programa, né, que tem subsídio, né, tem a taxa de juros é até mais acessível, né, é, por isso é um programa, né, enfim, né, para justamente estimular, né, a compra do imóvel, é, geralmente é a maioria financia, né, praticamente, acho que todo mundo, maior. Né, quase todo mundo, e de, nas pesquisas que vocês fazem, também é, é apontado isso? Que a maioria vai tomar necessidade de financiamento?
0: Sim, é, o nosso mercado imobiliário, ele é altamente é, dependente do financiamento, né? de todas as maneiras, mesmo o alto padrão, às vezes a pessoa não quer se é, é, mudar simplesmente, Não e não se descapitalizar, estou falando de gente que tem muito, muito recurso mesmo, tá acaba utilizando o meio financiamento porque é a nossa taxa de juros subiu e tá em 13.75. Nós estávamos uhum. em 2, foi para 13.75. E... Mas se pegarmos os juros ao mutuário, aquela pessoa que contrata, nós saímos de 6.3 para 9, 9.5, 10. Alguns alguns bancos financiam a menos de 9. Então num Brasil, que nós temos de taxa de juros do cartão de crédito ao ano 428%, o nosso financiamento ainda é um financiamento barato. Uhum. Né? Ele ainda é um financiamento. Ele é mais barato do que os outros. Então, ele traz essa possibilidade da pessoa financiar. Então, os, os recursos é, que as pessoas captam para esses financiamentos, eles ainda são muito fortes. A gente não viu isso arrefecer tanto no ano de 2022... E a gente tem uma expectativa que isso ainda caiba no bolso das pessoas em 2023. Então, a expectativa que a gente tem um ano bom ainda esse daqui.
1: Tá, pegando essa intenção de 30, né, de 31% que querem realizar o sonho quando fala da compra do imóvel, aí voltando, fala-se de tudo, né? Do primeiro, do upgrade, do, do investidor. E, e, vocês têm alguma pesquisa assim focada no investidor? Já fizeram algumas, assim só para a gente entender? Porque teve uma época que os investidores tinham saído um pouquinho de mer do mercado. Aí eles retomaram. Mercado imobiliário, né? Aí eles retomaram. Agora também eles estão aí de novo, né? Ou não?
0: Sim, então sim. O investidor, ele tem. É, o investidor, na acepção da palavra, ele procura o melhor negócio para ele. Então, se na, na opinião dele o melhor negócio está dentro do mercado financeiro, ele vai atrás de investimento no mercado financeiro. Se ele quer fazer uma multicesta com garantias diferentes, ele vai investir um pouco no mercado imobiliário para poder ter uma garantia de tijolo, ele pode investir no mercado financeiro, são múltiplas as possibilidades. Né? Mas a gente sabe que a longo prazo o mercado imobiliário sempre trouxe algumas vantagens para esse investidor então nós temos o investidor raiz, vamos dizer assim, aquele que está sempre junto com o mercado e o investidor que ele é mais volátil ele, ele não é uma demanda firme Cristiane, ele está procurando aquilo que é melhor para o dinheiro Sim. dele naquele momento né? Então a gente entende como isso funciona quando você tem um, um país que estava passando por uma eleição polarizada né, que as pessoas estavam preocupadas, você tem um aquecimento do mercado também, porque o, o investimento imóvel é sempre sólido, né, é uma moeda forte. Então, isso acaba trazendo mais gente para esse mercado. É, eu acredito que o, o, o mercado em 2023 ele vai ter um comportamento é, muito parecido com 2022. A gente precisaria só que realmente tivesse uma diminuição da taxa de juros porque o nosso mercado é tão dependente e toda vez que abaixa a taxa de juros a gente melhora o mercado o mercado voa mais alto, então essa é uma realidade
1: Olha, muito obrigado, a gente chegou ao finalzinho do nosso programa, espero que você possa voltar mais vezes assim, te agradecemos muito por esse momento aqui que a gente passou com você foi enriquecedor, viu e fica aberto aqui o canal
0: eu que te agradeço, Cristiane, foi muito legal o bate-papo, vamos falar sobre outros assuntos, a gente vai ter outras oportunidades com certeza.
1: Tá. E quando você estiver no Rio, a gente faz entrevista no Rio, com você aqui.
0: Tá feito, tá combinado, tá, tá feito, eu, eu me comprometo com você.
1: Olha, muito obrigada, ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!
0: Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.